0: Bem-vindos à rúbrica da Tia Patinhas, A Conversa Com. Conversas divertidas e de partilha de ideias com pessoas como tu e eu que procuramos novas formas de viver em harmonia financeira. Esta semana, os convidados são os autores da página Que Rico Casal. Visitem o Instagram deles e sigam a sua jornada rumo à independência financeira. Desculpem. Meu não, não Deus. Pera. Isto já está. Agora já está a gravar. Meu Deus. Isto crashou. Ah, é houve, a parte pilar, houve parte que gravou outra que não, não sei porquê. Uh, bora lá. Acho que agora até vai ser mais fluido. <risos> já estamos mais à vontade. Vamos então à primeira pergunta. O que casal? Tem um bebê. Aliás, tem, tem três bebés um cão, um filho e. A página do Instagram e o blog Rico Casal. Digam-me uhum. como, 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 é como é que vocês criaram este projeto e porquê?
1: Então, um, é, para a mais ou menos em 2019, ele começou a, a procurar, a pesquisar mais sobre o movimento Fire e sobre liberdade financeira, e começou a, a crescer-lhe aquele bichinho de que, efetivamente, nós podíamos reformar-nos antes dos 67 anos, acho que é agora é a idade da reforma, um, e, podemos, e podemos, efetivamente, viver a nossa vida um, mais cedo. Eu, que normalmente sou um bocadinho avessa a coisas fora da caixa, uh, fui um bocadinho mais difícil de convencer, e ele teve, então, a ideia de criarmos esta página... Para me envolver mais nisto e me criar aquele compromisso perante outras pessoas de uh, cumprirmos os nossos objetivos e de chegarmos ao, ao, à liberdade financeira. Foi um bocadinho essa a ideia quando criámos a nossa página do Currículo das Almas.
2: Posso, posso, posso complementar? Basicamente, e como, como ela disse, há um ano, há um, há um ano não, em 2019. Uh, quando comecei a, a preocupar-me um bocadinho mais com as nossas finanças, deparei-me com, com este movimento, o movimento FIRE, que, que fez brilhar os meus olhos, não é? a, a possibilidade de reformar antes do, do, dos tais 67 anos e, e de alguma forma comprar tempo, uh, que é o nosso bem mais valioso, Exato. Uh, começámos Exato. a... a, a a, a basicamente a planear essa, essa chegada ao, 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 ao movimento FAI, ou seja, ao, ao, à nossa liberdade financeira, e de alguma forma a criação do Currito Casal vem nesse sentido, foi ok, vamos lá ver como é que nós nos podemos comprometer com um objetivo de tão longo prazo uh, e de alguma forma também partilhar aquilo que nós uh, já aprendemos aquilo que vamos aprender durante este, este período e se pudermos inspirar outras pessoas a, a perceberem o que é que isto é e, e a descobrirem este, esta possibilidade, uh, também seria, seria importante. Então foi um, bocado, foi um bocado estes os drives que nos fizeram criar o currículo Casal e que até agora está, está a correr muito bem, está, estamos a ter muito bom feedback uh, e acima de tudo acreditamos que estamos, estamos a inspirar outras pessoas e a acrescentar valor naquilo que é uh, a literacia financeira uh, em Portugal.
0: Vocês, antes de terem filho e antes de viverem juntos, já falavam um pouco da forma como geriam o vosso dinheiro? Ou, o vosso, ou seja, e antes de viverem juntos tentaram perceber qual seria o perfil de consumo de cada um? Ou seja, se ambos os perfis se, se conjugariam para não haver hum, algumas discussões? <risos> Porque isso às vezes pode levar a algumas discussões entre o casal, não é? Quando há perfis de consumo ou de poupança é diferentes,
1: pode não resultar. Sim. Um, nós estamos juntos há quê? Seis anos? Sim. Quase seis anos. E na verdade só começámos a ter alguma atenção sobre, sobre finanças pessoais e, uh, e sobre gerir dinheiro um, há cerca de dois anos. Ou seja, antes disso. Uh, eu era completamente descontrolada, ele também não era muito controlado, e, por que ganhávamos, usá, uh, gastávamos, vivíamos um bocado do dia a dia, poupávamos quando dava, uh, e, portanto, era assim, e, e por além disso também não falávamos muito entre nós sobre finanças, sobre as nossas finanças, sabíamos mais ou menos quanto é que cada um ganhava, mas não sabíamos os gastos, não sabíamos nada o que fez efetivamente uh, aqui o, a mudança do chip foi começarmos a ter objetivos em comum e começámos a preencher um excel com as nossas despesas uh, e com aquilo que nós recebíamos e começámos a olhar para isto como efetivamente como um casal e a perceber a força que é um, vivermos isto como um casal acho que foi isso que que fez com que de repente ambos mudássemos o chip e os nossos perfis acabassem por mudar os dois em conjunto e em conjugação uh, para económico, não é?
2: Sim, Sim ou seja, basicamente eu, 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 eu era basicamente um mãos largas, não é? ou seja, eu ganho, o que ganhava gastava quase tudo uh, e apesar de, de nós até ganharmos bem, uh, o nosso dinheiro ia sempre para outros sítios que não aquilo que era os nossos bolsos, a nossa poupança. Uh, então, uh, a partir do momento em que nós percebemos que, que era possível reformar antes do tempo, uh, definimos esse objetivo e esse objetivo foi, foi muito poderoso, porque de alguma forma fez com que os nossos perfis migrassem para um, de perfis relativamente negativo, não é? Uh, para um perfil uh, mais positivo, orientado para aquilo que, era o nosso, que, é, que é o nosso objetivo, que é o então, é como ela diz, uh, aquilo que mudou para nós e que fez a diferença entre sermos gastadores e termos perfis de consumo bastante uh, agressivos foi ter um objetivo comum, um objetivo aliciante que nos, que nos faz efetivamente querer lá chegar. Então, de alguma forma mudámos, fomos em busca de informação uh, e decidimos rearranjar as nossas finanças para poder lá chegar. Uh, pegando naquilo que tu dizias, e, efetivamente é muito importante uh, as pessoas saberem quais são os seus perfis, porque esse é o princípio para se perceber o porquê de fazer o que fazem, não é? ou seja, o porquê de se gastar como se gasta, o porquê de chegar ao final do mês uh, e não ter dinheiro, e esse reconhecimento de perfil ajuda efetivamente uma pessoa que se calhar seja solteira uh, uh, a arranjar uma pessoa que seja mais compatível com o seu perfil, porque no médio prazo pode dar chatice se forem, se forem uh, desconexos e até dentro de um casal se, se tiverem coisas diferentes o reconhecimento é o princípio para se mudar e para se poder convergir e encontrar ali um meio termo, porque muitos casais nem sequer sabem que esse pode ser um problema Sim. e que também pode ser a solução a solução para, para poderem resolver muitos dos, dos, das discussões e, de, e de, de alguns desconfortos que possam ter como casal Portanto, o reconhecimento do perfil financeiro é, é, é muito
0: importante. E acham que, às vezes, algum, acham que um dos problemas das pessoas é não estabelecerem objetivos e objetivos de médio e longo prazo, ou seja, acabam por viver para o um mês e, e não acreditam que é possível conseguirem alcançar muito mais do que isso, às vezes em cinco anos, por exemplo. Tudo depende. Do rendimento mensal de cada pessoa, não é? Mas é possível uma pessoa sair de determinadas limitações, porque eu não sei se, se vocês concordam comigo, mas uma coisa que eu me apercebo é que às vezes as pessoas acabam por gastar uh, o, ser o, o chamado chapa ganha, chapa gasta, porque preferem comprar hoje, preferem comprar amanhã e, e, e satisfazer determinadas necessidades imediatas. Quando no longo prazo até poderiam ter uma, uma vida muito mais confortável. Não sei se vocês concordam com isto, o facto de não haver objetivos, quer seja para um solteiro, quer seja para uma família, isso acaba por não ser benéfico,
1: não é? Uh, sim, sem dúvida. Um, uma das coisas que normalmente as pessoas dizem muito é: ah, sei lá, que é que, onde é que vou estar daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos? Eu nem sei se estou vivo. Exatamente. Não, há muita essa a mentalidade... é a frase, exatamente. Sim, sim, sim. E a verdade é que mais provável é que esteja vivo daqui a 5 ou 10 anos, portanto, é melhor uh, preparar-se para essa altura, uh, em vez de tentar de estar apenas a viver o dia-a-dia -dia e acabar por, por, uh, por depois comprometer esses anos mais à frente, e por daí a 5 ou 10 anos, quando continuar vivo, não poder uh, desfrutar daquilo que poderia ter desfrutado se efetivamente tivesse poupado e tivesse planeado. Portanto, uma, um dos, eu acho que um dos lemas mais importantes, e é uma coisa que nós fazemos muito, um, vamos por falar muito disso, é o planeamento. Uma, quando, quando as coisas são bem planeadas e são bem pensadas e são pensadas com o tempo, uh, e a maior parte de nós, pessoas, precisamente pessoas jovens, têm, têm a oportunidade de pensarem bem nas coisas com o tempo, conseguem de facto garantir que um, daqui a uns anos vão ter uma vida, a vida que querem. Pronto se efetivamente se planearem e, e conseguirem uh, cumprir com os seus planos. Existe
2: existe uma, existe uma frase em relação ao, ao que estava a dizer, que é uh, as pessoas uh, sobrevalorizam o curto prazo e menosprezam o longo prazo. Uh, e, é, e, é, e é basicamente isso, ou seja, as pessoas acreditam que o curto prazo é que é, ou seja, é, é hoje, eu tenho que viver tudo hoje uh, e a vida são dois dias uh, e a verdade é que a maior parte das pessoas até uma certa idade se perguntar se perguntar, achas que vais estar viva quando tiveres 60 anos ou quando tiveres 70 anos a pessoa vai dizer sim provavelmente vou estar viva, mas depois quando se fala de finanças a pessoa diz, eu nem sequer sei se vou estar viva amanhã, eu nem sequer sei se vou estar vivo daqui a cinco anos, e isso, é, isso, é, isso se revela uh, aquela, aquelas crenças limitadoras em relação, em relação ao dinheiro em relação àquilo que é, que é possível fazer-se com, com uma ferramenta tão importante como, como o dinheiro que é capaz de comprar a liberdade, a liberdade geográfica, a liberdade, a liberdade de, uh, de decisões, uh, e, e isso, a liberdade de tempo, e isso é está por ser o, o mais importante mas isso só é possível se as pessoas uh, largarem a uh, mão daquilo que são os prazeres de curto prazo, por assim dizer e pensarem em longo um prazo e isto só é possível quando as pessoas também uh, planeiam e sentam-se para olhar efetivamente o que é que é possível porque as pessoas dizem isto dizem, ah, eu não, eu não sei se consigo, ou não sei se, se é possível, mas as pessoas nunca pararam para fazer umas contas relativamente básicas para dizer, ok, se eu poupar este dinheiro que eu estou a gastar aqui neste, neste jantar ou neste, uh, neste bem material, se eu poupar ou investir daqui a 5 anos, quanto é que isto me vai dar? Uh, e esquecem-se que existe um poder do tempo, não é? se o tempo passa, e se, tu não, se não se prepararem hoje, Uh, o tempo vai passar e vão estar pior daqui a cinco anos do que, do que estão hoje. Exatamente. E, e sempre concordamos inteiramente com o, tu, com o que tu dizes e acredito que é, que é o principal problema e principal barreira à literacia financeira. É essa, essa necessidade de, de viver o dia presente, esquecerem-se que o tempo passa e que daqui a 5 anos cá estaremos e provavelmente daqui a 10 anos cá estaremos e daqui a 20 anos provavelmente cá estaremos.
0: <risos> Sim, e, perce e, um, e perceber se é uma coisa que eu noto na, nesta nova geração que fala de riqueza, que não é uma riqueza para comprar uh, luxo, é uma riqueza para, Exatamente. como estavas a dizer e bem, para comprar tempo e liberdade de decisão que as pessoas se calhar menosprezam, muitas vezes as pessoas menosprezam o dinheiro, porque é como se fosse o ah, dinheiro, ou seja, quase como se o dinheiro estivesse associado a pessoas gananciosas ou a pessoas que não dão valor à família, não, o dinheiro é importante para nós termos tempo para estar com a família, Exato. para podermos dizer não a determinadas circunstâncias que podemos porque uma pessoa sem dinheiro não tem muita liberdade de decisão, não é? E, portanto, é nós termos a capacidade e o poder de dizer não a determinadas situações com, com as quais nos podemos deparar. Uma coisa Exato. que vocês já falaram também na vossa página uh, tem a ver com o vosso cão. E para quem nos está a ouvir e quem tem um cão ou quem está a pensar em ter, qual é o vosso custo mensal e o que é que vocês pensaram antes de ter o, o vosso animal de estimação, vocês já o tinham
1: antes de ter o bebê? Ou, uh, Nossa, ou, ou como, é, como é que foi o processo? Já, nós já o tínhamos antes, antes de termos o nosso bebê. Foi um bocado como um ensaio. Primeiro o cão <risos> e depois o bebê. Pronto, correu bem com o cão. <risos> Ele está vivo. Um, sim, pronto. É, sim. O nosso cão é, um cão é um cão de caça e precisa correr muito, tem muita energia. Agora, já, quando era bebê tinha mais, agora já, já está um bocadinho mais calmo, mas já é um que precisa de correr. E, portanto, um, e, o nosso custo mensal com ele acaba por ser um bocadinho mais elevado do que, do que seria normal lá, porque ele vai, vai, vai duas vezes por semana para um género de uma creche, vai para uma quinta correr com os cães e brincar com outros cães. Isso acaba por elevar bastante o nosso custo com ele. Nós, atualmente, entre isso e ração e mais algumas coisinhas vamos gastando com ele, anda à volta dos 200, 250 por mês. Um, o que nós podemos dizer uh, relativamente a ter um cão é a mesma coisa que ter um filho, que é uh, vai, vai, obviamente que vai custar dinheiro, uh, não, financeiramente não é vantajoso, mas traz outros benefícios e, portanto, é sempre uma escolha sentimental lá. O que nós achamos é que as coisas bem planeadas, lá está outra vez o planeamento, e uh, é bem programadas acabam por não fazer moça um, no, naquilo que seria o, o orçamento mensal. Ou seja, nós, fazemos, nós temos um, um, um valor alocado a ele no nosso orçamento e, portanto, não é nenhuma surpresa sempre que temos um, mais algum custo com ele fora do normal. Ou seja,
2: basicamente o segredo, o segredo aqui é o planeamento. Ou seja, o planeamento permite uh, tomar melhores decisões. Ou seja, hoje se eu quero ter um cão, eu posso, eu, eu posso simplesmente ir, ir buscar um cão ou então eu posso sentar-me numa folha de Excel ou numa folha de papel e pensar ok, deixa-me ver quanto é que isto me vai custar. Será que eu consigo encaixar isto no meu orçamento sem me prejudicar naquilo que é, que é, que é a minha vida em geral? financeira, se a resposta à partida for sim, ok, então existe espaço para ter, um, para ter um cão. Se a resposta for não, se calhar tem que pensar duas vezes, que é, ok, então se calhar vou ter que ganhar mais dinheiro para poder ter aqui um bolo para este orçamento, ou, ou seja, para, para este custo, ou então efetivamente se eu não quero ganhar mais, se calhar eu não posso ter um cão, porque vai-me prejudicar financeiramente. E, e, e é isto, ou seja, é saber efetivamente uh, como é que eu vou, ou seja, utilizar esta informação para poder, efetivamente, tomar uma decisão e, acima de tudo, planear. É como um filho, ou seja, eu não deixo de ter um filho uh, porque, por, porque sim, ou seja, eu, eu decido ter um filho,
0: então planeio para tal.
2: Pelo menos claro. deveria ser assim.
0: Sim, claro, exatamente. Uh, a propósito do planeamento, uh, uma das coisas que eu também falo na minha página tem a ver com o facto das pessoas não colocarem uh, o que sobra por assim dizer, numa poupança, mas fazê-lo uh, no dia em que recebem o ordenado. Eu não sei se vocês fazem isso. Qual é a vossa estratégia a nível de, de poupança ou investimento, dependendo da fase, do estágio em que vocês estão? Como é que vocês costumam fazer isso mensalmente?
1: Sim, nós efetivamente todos os meses mal recebemos, ou no dia a seguir colocamos de parte uh, o valor que decidimos colocar para a poupança, e posso dizer que na minha perspectiva isso foi um game changer completo porque o que eu fazia efetivamente era o que sobrava no final do mês punha para a poupança e às vezes sobrava um valor outras vezes sobrava menos, outras vezes até sobrava mais mas não era, uh, acabava sempre por se calhar poupar menos do que aquilo que tinha uh, projetado agora colocando no início do mês, ou seja, quando recebo eu acabo sempre de poupar pelo menos aquele valor que te ou seja, eu ainda muitas vezes ainda consigo poupar mais do que aquilo que tinha definido, parece que de repente houve ali uma magia qualquer <risos> não passei a ganhar mais passei e consigo poupar mais o que é, de facto, para mim foi surpreendente e tem sido ótimo acho que é uma das melhores técnicas que se pode ter em termos de finanças pessoais, sim. ou é, seja,
2: basicamente é dizer que o lema paga primeiro é mágico é, quando aplicado porque efetivamente muda, muda a forma como nós pensamos o, o dinheiro porque normalmente enquanto nós tivermos dinheiro na conta nós achamos que não há limite para gastar Sim. e gastamos
1: claro,
0: é, a, a prioridade não... é consumir não é? A prioridade exatamente. é consumir e não, não pagarmos a nós mesmos através de uma boca
2: exatamente ou seja, é quase natureza humana, ou seja, nós não gostamos de ter ali aquele, aquele dinheiro é, sem, ter, sem ter alocação, então arranjamos maneira de o alocar alguma coisa qualquer, ou seja, vamos a uma loja qualquer e entregamos o dinheiro. Vamos a outra e entregamos o dinheiro. Ou seja, enquanto não tiver nas minhas mãos, está tudo bem. Então, se, se tirarmos logo no início do mês, ou seja, o tal paga-primeiro, de efetivamente reduz este ímpeto consumista e obriga-nos efetivamente a seguir um regime de poupança definido e que faz diferença no longo prazo, ou seja, nós nós desde que implementámos isso uh, faz muita diferença e a maior parte dos meses nós passamos aquilo que, aquilo que, é, que está definido no... e, e, e acaba por ser uma satisfação adicional que é, ok, eu no início do mês já poupei aquilo que precisava e no final do mês ainda me sobrou mais qualquer coisa uh, e começa a ser quase viciante essa essa necessidade de chegar ao final do mês e receber o dinheiro e pagar-te Uh, e, e é, é, é como ela dizia, é, é mágico, ou seja, começa a ser mágico porque uma pequena coisa que antes de ser aplicada parece ridículo ah, paga-te primeiro, vou tirar o dinheiro da conta primeiro e depois não sei como é que vai ser ah, não, experimenta, experimenta fazer isso podes começar com um pouco e vais ver que no médio prazo vai fazer toda a diferença
0: exatamente, passa um ano, passam dois e nós vemos efetivamente aquilo que conseguimos, não é? e que é nosso, não está Exato. numa loja. Não, não, não. Uh, como o nosso tempo está a acabar, uh, peço-vos três
1: desejos para 2021. Um, um dos desejos que nós tínhamos para 2021 está prestes a realizar-se, nós tínhamos uh, desejado fazer um programa de consultoria financeira e vai ser lançado hoje. Sim. quer dizer, não sei quando é que vai sair o podcast mas no <risos> dia em que nós estamos a gravar vai ser lançado uh, e portanto era uma coisa que nós tínhamos definido para 2021 e, e conseguimos uh, cumpri-la no início do ano que foi uma coisa, foi ótimo nós temos muito orgulho nele e espero que corra bem Sim.
2: O, o, segundo, o segundo objetivo passa por, pelo nosso objetivo de longo prazo né? ou seja, o segundo eixo neste caso, passa pelo objetivo de longo, longo prazo que atinge o FIRE e o nosso objetivo este ano é, é ultrapassar a barreira dos, dos, 100, dos 100 mil euros de, de património líquido. Uh, portanto, esse é o nosso, o nosso segundo desejo. E o terceiro?
1: Depois, gostávamos deste ano de uh, comprar outro imóvel, é uma área que um, nós gostamos bastante. Um, o último imóvel já comprámos há cerca de um, um ano e meio e portanto está na altura de comprarmos outros já andamos à procura há algum tempo não um novo assim aquele imóvel que nos tenha agarrado mas esperemos que entretanto surja só uma questão, vocês têm investido mais em têm investido
0: em apartamentos T1, T2, qual é o espectro de procura?
2: Não, não, nós temos andado à procura muito de T1 e T2, preferencialmente T2 porque efetivamente dá-nos mais margem uh, de, de colocação tanto a nível depois de venda como também de arrendamento uh, e, e quando digo arrendamento é arrendamento mais estável, porque um T1 também se arrenda mas só que normalmente um T1 é para um casal jovem ou mesmo para uma pessoa só então isso dá-nos uma instabilidade maior então, que um T2, diferente de um T2 um T2 já conseguimos ter eventualmente uma família mais estabilizada que, vamos, que vai estar mais tempo a arrendar o apartamento e mesmo a nível da própria venda, normalmente uma pessoa quando vai comprar, à partida compra no mínimo um T2. Um T2. Portanto, nós, nós tendo um T2, é mais fácil depois mesmo que vender para além do arrendamento, é muito mais, muito mais fácil uh, fazê-lo.
0: E o terceiro desejo? Acho que era o terceiro, não é? <risos> já me perdi um bocado. Não, é, 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 tá. é esse, é lindo. Eu ia pedir, era um, um Pode, pode ser, seis. mais um quarto desejo.
2: Okay. Uh, e o quarto desejo era, era um, é um desejo basicamente mais, mais geral, uh, que, é, que é chegarmos ao fim desta pandemia, porque efetivamente tem sido, tem sido uma pequena catástrofe, uma pequena grande catástrofe para, para muita gente, uh, e já lá vamos quase com um ano. Uh, e muita coisa, muita coisa se, se destruiu, uh, vidas destruíram-se, uh, negócios destruíram-se e, e desejamos que isto, que isto efetivamente termine para que possamos, vol possamos voltar à, à normalidade e para que as pessoas se possam através de levantar e, 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 criarem, e criarem os seus sonhos e se querem em frente e acima de tudo que estejam preparadas financeiramente para uma eventual crise e que isto possa passar o mais rápido possível para voltarmos àquela alegria dos abraços e beijinhos e convívios e sorrisos na rua em vez de serem máscaras na rua
0: exatamente obrigada pela vossa participação obrigado espero voltarmos a falar ok, obrigada até Queríamos deixar aqui,
2: queremos deixar aqui uma, uma, uma última palavra, que é uhum. uh, agradecer muito o convite e foi um prazer estar aqui a falar contigo uh, e, e se nos pretenderes endereçar outro convite, será um prazer voltar,
1: Obrigada. Uh, porque,
2: porque gostámos muito da experiência e, e estamos aqui para, para o que for preciso. Muito obrigado.
0: E para dar voz a esta independência e liberdade financeira de tantos jovens é uh, e mesmo que não sejam jovens, pessoas que estejam interessadas em mudar um pouco o seu rumo financeiro. Obrigada É isso,
2: é
1: isso. Obrigado nós. Muito obrigada